0: Hello， 大家好，欢迎大家收听读书吧少女，我是好运女孩弗里达。今天的这期播客呢，想聊一聊独居的话题，因为很多小伙伴<笑>给我发来这个关于独居的，其实大家问我很久了。呃，我现在正好又这个离开北京，对吧？一个人来到了一个非常陌生的城市，嗯，什么朋友也没有，等于说从零开始建立自己所有的生活秩序。那可能很多小伙伴。会对独居这个有一些好奇，哎，但是呢，我有点难过。就是我在听友群里收集关于独居的问题的时候，看了一下，一半的人是担心安全问题，还有一半的人担心孤独问题。甚至我看到了一个让我倒吸一口凉气的问题，说有小伙伴说我害怕独居之后变成像松子一样啊，而这里的松子不是综艺节目里的马里奥啊。这里的松子是那个电影《被嫌弃的松子的一生》，她最后就是一个人独居，然后后来被一些小学生扔石头砸死了。妈呀，我这我看到这这个问题真的是倒吸一口凉气。我觉得我应该也不至于那么惨，就是呃，而且老实说啊，大家担心的这个安全和这个孤独的问题，我过去是从来没有考虑过的。那今天呢，我就好好的梳理了一下大家的一些问题，跟大家聊一聊。我就主要分，呃，两部分、三部分吧。第一部分就是独居一些安全的问题，第二部分就是关于独居的一些好物推荐，但是没有广告啊，我都是，我就说一个种类，你自己去搜自己喜欢的东西就好。然后第三可能聊一聊关于孤独感的问题。还有独居的一些坏处，因为独居，我说实话啊、哦，它只是某种程度上很爽的事情，但是它也有的时候也不是那么爽的事情，所以大家要客观看待。那我先来聊聊安全问题，首先先跟大家说一些关于独居一些实用性的 tips， 尤其是女孩子啊，我觉得第一个就是门锁。我其实从大学毕业，呃，从上海吧，上海到北京，我这么多年一直是独居。哎，有的时候即便是合租，我也是非常警惕的。我跟大家聊一下啊，就是我以前在很多这个北漂的电影或者电视剧里看到说，这个室友对吧，合租的室友，因为北京嘛，你自己一个人住真的很贵。你这个合租的室友，很多人会跟室友发生一些革命的友情啊，战友情。但说实话，这套在我这儿特别的不管用。我特别害怕跟我的室友成为很好的朋友，因为，嗯，有一句话叫“因熟生异”，因因为熟熟悉生就是生长的生，异就是异就是 different 那个异，不同的那个异。嗯，我跟大家说一下我的集体生活吧。我是在十五岁的时候去广东念书，那个时候第一次经历集体生活，但是那个集体生活给我的反射这个后遗症特别大。我们当时呢是一年回一次家，等于说高中四年，我每一天都跟这波人在一起。然后一年之后呢又换宿舍，等于说后面的三年其实都是跟呃同样的人在一个宿舍。那你想象一下，我们一年回一次家，每次回去一个月，剩下十一个月都跟这些人在一起，那经历的东西真的是太多了。但是有一个好处是什么？因为大家都比较听话，就是我们管得很严，所以很难出现像大学合租那种问题，比如说什么室友。嗯、呃，清早起的特别早啊，晚上不睡觉啊，都没有这样的情况出生出现。但是更多的是，嗯，你还是一种不适应，对吧？你得做值日做卫生，但是高中的时候还好，因为有一些学校给你的或者是老师给你的一些规矩，比如说你哪一天你到值日了，对吧？你不得不做值日，所以说你不存在一些什么，哎呀，垃圾谁扔啊，这个扔没扔这些问题。所以从这个。呃，高中的这个集体生活给我带来的更多是心理层面的一些很复杂的情绪，但是、呃、日常的生活我觉得是没问题的，是很顺利的。那到了大学，哎，问题就来了。大学本身大家都很自由，那就会出现一个情况，就是很多人真的是早上起来就叮铃哐啷的起来，是因为这些人过去没有过集体生活，他意识不到他那个他那个叮铃哐啷。是很吵的，对他来说那个很正常，因为他每天在家里可能就是这么起来，那、哎、有的时候晚上也是啊，包括什么打电话，哎呀，就呃各种各样的问题，嗯，然后在大学合租的时候，最严重的问题就是倒垃圾，一个是卫生间的垃圾，对吧？那女孩子你们懂的，然后呢，还有就是打扫寝室的问题，你只能是靠自觉去。大一的时候可能学校管，对吧？学校还会派老师来检查卫生。到了大三、大四根本就没人管了，真的是纯靠自觉。而且你会发现，到了大三、大四，有一些小伙伴会选择出校，住在学校外面。那这这卫生啊，这些真的是很琐碎、很烦的事情。我经历了这么一波这个合租，然后还有一个事情是我大学毕业之后去上海跟我的好朋友合租。哎，这个时候出现了更大的问题。嗯，这个大问题叫什么呢？当时我跟我的好朋友合租，然后他还有另外一个朋友，等于说他另外一个朋友住校，所以比我们小一岁嘛，所以会经常来我们的家里住。那对我来说，我觉得是无所谓啦。我觉得就是因为本身都是很好的朋友，但是久而久之，你就会发现一些问题。我觉得卫生的问题这个时候都不是重要的，因为两个人都很爱干净。唯一的问题就是你们两个人是关系很好。那这个时候呢，就会出现，慢慢的，他在上海有自己的朋友，那我也有我自己的朋友，有的时候出去玩，你说叫这个人还是不叫？叫吧，你又觉得他可能也不想去，或者说你叫他有一种，本身是你的朋友，你出去玩，那你不叫他又很奇怪。反正就是我跟他，我跟我最好的朋友啊，他现在还在上海，我们当初都出现过一些矛盾，这个矛盾就是，甚至两个人冷战不说话，后来有一天他突然说要搬家，就是那种，那就面临着。这个房子，我一开始住，对吧？呃，有这个押金在，那他要搬走了，我一个人难道要承担房租吗？搞得我也得，我也这个非常临时的搬家，就是出现过一些矛盾。然后呢，那一段时间有一个月的时间，我俩都是冷战，其实对友情来说特别特别不好。所以为什么我说因熟生意呢？就两个很好的朋友要非常谨慎的对待这个合租这个问题，然后。嗯，我记得当时那一个月之后，我也搬走了，他也搬走了，我们都住在了两个不同的地方。然后，诶、哎，这个时候再见面，你会发现你俩贼亲切，而且非常庆幸，在我跟他闹掰之前，我们选择了搬家。虽然这中间确实两个人都对彼此有怨气，可是这个之后，我们却成为了很好的朋友。然后这个之后，我反正是吸取了教训，我实在不可能跟我的朋友们去住在一起的。那，嗯，后来我来了北京。我在北京自己一个人独立生活有两年吧，嗯、啊，后来也是选择合租，因为我想住在市中心嘛，市中心你一个人租房子，那、嗯，一说就是七八千起，我觉得没必要，嗯，而且咱也没有那么的富裕，所以就是也是合租。但我当时合租我的要求就是我要住主卧，我要空间大一点，然后呢，第二个就是说我的邻居就我的房东要靠谱一点。我的邻居至少，因为房东靠谱嘛，然后我是能接受，比如说贵几百块钱，我是愿意接受的。而且我独居，我一定是找市中心的位置，一定是找这个离。呃，地铁方便的位置，或者说是离我的公司近的位置，因为我不太认可那种住特别远，啊、呃，看上去好像省了两两三百块钱、四五百块钱，但是你每天在路上要花两三个小时的通行时间，这个对我来说是划不来的。我认为比起钱，我觉得我的时间是更贵的。虽然说这两小时我拿在家里可能也并不会真的产生什么价值吧，但是。我更加保护我的精力和我的时间，我这个观点一直没变过，嗯，所以我选择的小区在市中心也基本上是还不错的小区，虽然说是合租，然后呢，我自己主卧看上去是成本是有点大，但是。他给我的感觉就是安全感是比较安全的，因为你住在市区，对吧？你即便有的时候加班回去晚了，那你周围的一些灯火通明，还是会给你一些安全感。比起那些你住特别旮旯拐角，所以我觉得，如果是独居的女孩子的话，在你的经济条件允许的情况下，尽量住在市中心，尽量住在这个小区还不错的小区，就是哪怕你合租，嗯，对吧？然后呢，我一般我跟我的邻居一般的是不咋联系的，就是我不会跟他们成为很亲密的朋友，甚至我的朋友圈我也会有一个分组，就是，呃，我比较担心住得很亲的人变得很熟之后，你后来很多东西是掰扯不清楚的，尤其是合租，我认为还是大家保持一种客观，保持一种呃社交距离是最好的，就因为你太跟他熟的话，你未来你自己生活方面一些东西。你想，这个人是每天能看到最真实的你的样子的人，对吧？你上完厕所出来，这个厕所里、房卫生间里有没有味道，他也是知道的，对吧？你的很多人设在这个房间里直接倒的不能再倒。嗯、呃，所以呢，我一般跟我一般合租，我跟我的邻居是保持客观距离的。但是我会做一件事情，我会问他们的电话号码，啊、呃，知道他们的单位在哪里。他们不告诉我，我就去问房东。嗯、呃，然后呢，微信肯定是要加的，然后分别要加，以及单独要拉在一个群里。比如说家里没电了、没水了，费用一般都是我交，我交完我会把截图发群里，然后大家都这方面，我觉得吧，就是高素质的人基本上你不需要教育。但是即便这个这个时候会出现卫生的问题，尤其是卫生间的垃圾。但我说实话啊，包括这个洗完澡那个头发，我说实话啊，这种生活习惯的问题，你教别人是教不会的。我也不知道要怎么教别人，我有时候委婉的会说一下，但是在之后我是自己受不了，就是我就觉得，哎，算了，闭着眼睛。就有的时候那些垃圾啊，或者是我去清理那些头发，那当然都是很脏很累的活了，谁愿意你去这个清理别人的垃圾，对吧？但是对我来说。我更看重的是，算了，我生活在这里，我要自己舒心，所以这种小事我基本就是闭着眼睛就干了，而且我内心会觉得，啊，我真是个善良的宝宝，就夸一下我自己，我就觉得可能老天会在别的地方给我今天呃做这样一个好事情，给我一些别的别在别的地方回馈我吧，所以我基本都是这样，所以基本举手之劳就去做了，我也不会去埋怨对方，但是。呃，这个安全方面我要说一下，就是跟室友不要太近了，尤其是女孩子。当你有一些男性室友的时候，更加要注意这个。嗯，最好一开始就表现出来，咱是一个礼貌的人，但是咱是有原则的人。嗯，我跟你只是舍友，非常的清晰，不要过度的在微信上聊天啊、发表情包啊什么的，我都是很理智，我都是每次只说事儿。我甚至有一段时间在北京的家。有两个男孩子跟我合租，但是我感觉很安全。就是我每次跟他们在群里发信息，感觉跟就是因为他们比我小嘛，然后我发信息都是呃怎么怎么样，要怎么怎么样。然后当时有一个男生给我回了个收到，然后另外一个男生也回了个收到，我觉得很有意思，很有趣。嗯、呃，他们平时都就就会都比较尊重你，也比较尊敬你。嗯、呃。对，基我基本上是这样。然后我去，比如说厨房、去卫生间，不管是什么时候，我一定是穿着是整齐的。我不会说是穿着吊带儿我就去了，不可能。这是一个。再一个，我觉得我很感谢我这两个室友啊，我这两个室友也给了我一些保护。怎么说？比如说，当我在厨房的时候，他们是不会出门的；或者当我在洗手间，他们也是不会出去厨房的。所以，我们基本上没有在公共场合碰过面，除非是有时候突然断电了，或者是突然前段时间口罩原因，对吧？是社区要上来集体做这个检测什么的时候，可能我们会碰到。别的时候，我们基本上都不会碰到。嗯，而且朋友圈这些我也不会给他们看，这样子，他们是对你的日常是。关在关就门里面的日程是不太知道的，我认为这个是很有必要的。很多人觉得说我要跟我的室友成为好朋友什么的，哎，我觉得就是这个看缘分吧。当然我相信每个人他本意当然都是善良的天使，但是，嗯，应熟生意啊，我在这里提一个小小的醒，应熟生意。那第二件事情就是室友说完了，第二件事情我来说一下门锁密码钥匙这件事情。嗯、呃，现在很多的门都是电子门，对吧？电子门这个密码，这个我一般啊，密码我一定会在北京的时候，我会分享给我的表妹，分享给我的两个好朋友，就是我一定会把我的密码分享给他们。就是因为你不知道，有的时候，尤其是你独居的时候，比如说你自己一个人在家里病了，或者是怎么了，你两三天没有联系你的朋友，他们担心你，肯定要来你家里看一看，对吧？真的，如果你想象一下，你自己一个人在家里发生什么意外。然后呢，对方来了，发现门进不去，那真的是一个很可怕的事情。所以，呃，建议大家把自己家门的密码，嗯、呃，去分享给你一两个非常靠谱的亲戚，或者说是你最好的朋友，呃，并且告诉他们，让他们也要收藏。你别发完了就完了，我一般都是跟我的朋友会很严肃的说，这是我新家的密码，这是大门的密码，这是卧室的密码，你保存好，呃，未来万一有什么事情，你是可以这个直接按密码进来的，对吧？包括你们知道这个电子门的密码三个月会换一次，我也一样会换完告诉他们，这一点真的很重要，因为你不知道什么时候有什么事情，对吧？然后这个第二个事情就是关于这个，不是因为电子锁一般房东也不愿意给你换，所以这个没办法。但是一般那种呃门儿，就是他那种，我一般啊，我过去几次租房子，我都要求自己换过这个门锁，因为我觉得当时那小区太大了，太杂了，我不放心。然后我就跟中介和这个房东商量，我自己想换一个锁，我也会告诉大家我的原因，对吧？我是一个女孩子。我觉得我还是自己换一个锁会方便一点，然后我基本上就自己换一个锁，然后换完锁了之后，也是会把我的钥匙给我亲近的两三个朋友，我是一定会给的，我不可能不给，就这个也很这个也很重要，就是大家可以把这个钥匙给到这个身边的朋友，而且很好笑的一点是，我这次去上海也是，我有个朋友搬新家。最后他把钥匙给我，因为他白天要去上班嘛，我就白天在他家里待着。我走的时候，我说我把钥匙还给你，他说：“哎，你拿着，下次来我就不用给你了。”那就很好笑。我的包里真的有我好多朋友在好几个城市的钥匙，我觉得这个是一个很感动的事情。那再一个，如果同城的话，这真的是一个安全的事情。这个我觉得大家一定要很注意，很注意，这个是很重要的事情啊，钥匙和这个门的密码。嗯、呃，门锁的话，有条件换尽量换，没条件换那就把这个钥匙、这个门锁的密码告诉亲近的人。那第三个 tips 就是可视门铃啊、呃，我我我没有安过啊，但是因为我觉得那东西对我来说我觉得蛮吓人的，动不动有人从门口经过就想一下。我我挺害怕的，但是我因为我最近要从万宁搬到三亚这个城市里，那我大概率我肯定会买，因为害怕人太多了，而且毕竟是个旅游城市。就是可视门门铃，大家可以买一个，嗯，目前价格好像是几百块，两三百块，我不知道，但是你们尽量买大牌子的，嗯，可视门铃的话可能会稍微安心一点，对吧？你可以在手机里看到有什么人来你的门口啊之类的。嗯，这个我觉得就是大家按自己的需求。然后下一个 tips 就是，我不知道大家会不会加这个小区的物业群，很多人是不加的，很多人觉得我就住在这儿，这东西都跟我无关。但是我呢，一般会把一楼，就是呃，其实每一个，我不知道别的城市怎么样，但是在北京、上海，我住过的这些城市，包括像这个万宁，对吧？基本上都有物业，然后呢，一楼都有保安室。我一般呢会去保安室把保安室的联系方式拿上，这个很重要。嗯、呃，尤其是业主群也一定要进，你不要觉得自己是租的，然后怎么不进？嗯、呃，然后有的时候你作为一个新搬到这里的人，没人说你就基本上不会想起来家，对吧？有的时候可能只是这个这个这个居委会的人因为有啥事儿找你，你才你你就单独就接电话了，但是很难去。加这个，但是我告诉大家，一定要去这个物业这里，或者是去楼下保安室，或者去当地的这个居委会什么的。你们问大家要一个就是业主群，现在基本上很多地方都有业主群，对吧？尤其是前几年口罩原因之后，基本上都有。为什么这个很重要呢？就是真的发生风险的时候，远亲不如近邻。而且我遇到过很多次，就是呃停水、停电。啊，呃，但是偏偏那两天我没下楼，所以我看不到广那个那个、那个、那个通知。很多时候，这个停水停电的通知可能它贴在单元门口，但是恰巧我这两天都没出门，那我就会在群里看到居委会或者是群里的那个邻居就发了，说，哎，今天停水，今天停电，对吧？而且我觉得大家在一个群里啊，就是我特别反感潜水的人。说实话，真的，我觉得你们潜水就别进来了。没意义，就是你们大家要真实的交流。我觉得最简单的，听友群这些我就不说了，这个业主群也是，你得你得经常露脸，对吧？你群友或者是邻居发一些什么东西，你哪怕回一些表情什么的，你经常在这个群里露一露脸，让大家看到，尤其是让那几个特别爱发言的人，至少记住你的头像。那。因为你只有积极互动了，未来你在遇到事情的时候，你发在群里求助也好，还是什么也好，大家也才会积极的回应你啊。你想象一下，如果今天，嗯、呃，有一个，有一个你有一个你的邻居，对吧，在群里天天说话，你从来没有给他回应过，群里也很少有人给给他回应，那谁给他回应，谁就赢得了他的心，对吧？人都渴望被被这个支持什么鼓励什么的，那。你想象一下，有一天你因为着急一个事情，对吧？你哪怕处理你闲置的东西，或者是问邻居问一个什么东西，你发群里，这个时候你发现没有人回你，你不很难过吗？所以就是我们要想得到一些东西，我们先给出去一些东西，对吧？所以就是真的就是在这个群里要多互动一下，然后一定要加群，然后有条件的话，你搬家的那天跟你的邻居照。打个照面，我觉得搬家那天是最好的机会，就是你可以买点水果，或者是怎么着，对吧？礼貌一点，你说，哎，我搬进来了，啊，对吧？那个什么的，一点水果什么的，你简单认识一下，倒也不用让你跟邻居成为多好的朋友，就简单认识一下。尤其是当你是一个人，但是你的邻居是一个家庭的时候，我觉得更有必要打个照面。因为他们作为一个家庭，对吧？你有孩子，他是一个家庭单位，那跟你一个人比起来，你要真的跟你的邻居成为这个还不错的、很熟的人的话，那最后他有啥，他也会经常那个照着点你，是不是？这都是远亲不如近邻，真的远亲不如近邻。然后还有一个就是，当我们跟中介签合同的时候，一定要带女孩子，一定要带一位男性朋友。包括我妹妹这两天租房子，我就跟她说：“我说你一定要那个穿着打扮朴素一点，简单一点真的是能多穿就多穿一点，就别那个，对吧？短裤、短袖的，就是我这么说，真的不是被迫害妄想症，是我自己经历过。当我穿着打扮特别的精致去租房的时候，哎，房租就是降不下来，真的。我跟你说，那些销售就是可会观察了。”我就说前两天吧，前两天我在万宁看，呃，那个三亚看那个房子，非常破，我感觉那就跟群居房一样。我也不知道我那个朋友为什么要给我推荐这样的地方，还特远，我简觉得简直是浪费了我人生的一个小时。而且在这之前，我其实已经做过功课，我大概知道这个按年租的话，这就是市区市中心好的房子是什么样，坏的房子是什么样。我心里其实是有一个自己的预期了。结果我到了之后，那个阿姨上下打量完我，因为那天我就是难得的化了妆，美美的，特别精神抖擞的去。然后那那阿姨可能觉得我是个有钱人吧，直接给我狮子大开口。我当时心想，姐姐就是你这房子，你跟我要这个价格，你有没有搞错？就是你是觉得我是傻子吗？那种。但是这个我觉得这就是一些个江湖智慧吧。然后，如果你是女孩子的话，不管是看房子还是签合同，我建议带一位男性朋友啊。嗯，这个真的，一些个社会潜规则，一些个社会上面的江湖智慧，咱也不多展开了，你们应该都懂。下一个 tips。新家的地址，搬到新家第一件事情就是把你新家的地址发给你最亲近的好朋友，至少三到六个人。这个跟那个密码同等重要啊，同等重要，一定要这个发给亲近的好朋友，尤其这当中得有你的家人啊。这些事情都是我们平时会忽略的，但是在真的。我希望大家都平平安安，不发生任何的意外和风险。但是真的有什么事儿发生的时候，这个是很重要的一件事情。这个真的，嗯、呃，我跟大家说一个案例啊，真的是在我身上真实发生过的一件事情，就是我在去年的时候，有一天我刷到了一个同事的朋友圈，这个同事的朋友圈写的非常的惨，就是有一种觉得说，哎，那个写的就是我。就是对不起大家什么之类的啊，这辈子就就这样了之类的话，就你一看就是他有轻生的念头的那种，我真的吓死了，我就立刻截图给了我们的 leader， 然后我们就决定去他家里看。但是那个时候发现我们没有人知道他家的地址，打电话打不通，关机，然后他又是个北漂，关键是，然后我们还不认识他的朋友。哇，这真的是把我们急坏了。然后呢，当时，呃，我们是怎么找到呢？是这个同事，每个人去单位的时候，他不是会写家庭住址嘛，我们是找那个找到的。但你想，还好他没搬家。然后呢，嗯、呃，我们我跟我的 leader， 我们就去了。去的同时，我们又联系了，因为他当时曾经开过店，我们就在大众点评上找到那个店，找到那个店的那个店长，然后打电话给他说这么样一个事情，然后他也那拨人过来，我们这边也这拨人过去。我告诉大家，那一天我真的永生难忘，就是这个同事的家在南三环，非常远，我们等于说是每个人基本上四面八方，至少要跨越二三十公里。路上就花了半个小时。等到我去的时候，我 leader 已经到了。我再去的时候，我发现这个同事已经……我现在都能想象那个场景，非常的恐怖。就是他已经眼睛都翻白了，就整个人瘦到完全就是瘦到非常可怕，就是他就是他眼珠子都就翻白了那种。我从来没见过这样子的，而且就是动都动不了，就只能躺着。我真的是吓死了。然后呢，当时我们就打幺二零啊什么的。然后我就陪他说话。然后我打开他的手机，他手机都炸了，就是一堆的这种人，尤其他的家人打电话什么的。我就挨个给他的家人回电话，给他的这些朋友回电话，就把那个朋友圈状态删掉，这样子就是告诉大家，呃，他现在是平安的，是 OK 安全的状态，我们陪着他没问题什么的。真的很可怕，你想我们要是没出现，我觉得那天晚上他就过去了。真的，我不敢保证，我觉得他那天可能就过去了，又瘦到已经脱相了，就是他本来就瘦，我真的太可怕了。然后我们那天就是把他叫到这个呃医那拉了救护车，而且你想那段时间是特殊时期，你去医院得做一堆的检查，对吧？懂的人都懂，真的是我跟大家说这种时刻。很可怕的，然后呢？最绝的事情是，我们在去他家之前，我先打了幺幺零，我报了警，因为我觉得不是我报的啊，我我另外一个同事报了警，因为我们觉得等我们赶过去，可能要花至少半个小时的时间，那我们如果打报警的话，那可能他小区里面的这个。警察叔叔会比我们到的早一点，然而且我们还担心一个问题，万一他家的门是锁的，我们进不去怎么办，对吧？我们不可能私闯民宅，对吧？那这个时候如果是有这种，呃，办事人员来的话，那可能更好。我们抱着这样的心态，就是我们过去还有一个同事报案这样子。那嗯，要要跟大家说一个科普一个常识啊，就是当你报案的时候，警察这个你你会跟他有一个。像回执一样的东西，就是你得告诉他你是谁，你和这个人有什么关系，为什么你来打电话，就这些都是这个警察叔叔要去核实的信息。那你想象一下，你平时这些信息跟谁都没说过，那一问三不知，遇到这样的情况，那周围即便有朋友来，他更加不知道怎么去回答这些东西。这都是课本上不教的啊，这个网红也不给你教的，真的就是你遇到事儿了，你才发现。我那天最大的感受是什么？真的遇到事儿，我才发现，哦，原来我真的，我当时在想一个问题：如果同样的事情发生在我身上，我的朋友们能不能及时赶到？来了能不能救到我？而且我会觉得，即便来了救到我了，我能不能顺利的去到医院？那一刻我意识到，哇，什么叫做在大城市漂泊？真的是出这样的事儿的时候，你才感受到自己真的是无依无靠啊！而且我当时在脑子里，就是送他去医院的路上啊，就是他我同事是被救护车拉走了，我们跟另外一个同事坐他的车过去。我一路大家都很紧张，没人说话，然后我就一路在脑子里列名单。我在想，如果有一天我发生了这样的事情，我应该去找谁？这个时候我对我的朋友也有了一个分分类。我发现，第一，我要找我的亲戚，比如说我找我表妹的话。我觉得我不一定能找到他，因为这种突发情况的时候，他们是，你像我表妹比我小那么多，他他根本可能都很难去处理这些问题。第二个，我我如果找我的朋友的话，我的朋友们大概率跟我一样都是北漂，那你说遇到这样的时候，你得找一个有医疗资源的人，有这个比如说呃报警啊这方面经验的人，还有这个比如说这个法律方面的人，就是。或者说，就是你的这个朋友，呃，得是经历过一点事儿，甚至是比如说是有是有生活经验的人，因为你想，我们平时跟朋友大部分聊的都是感情啊，聊的是这些，就是，嗯，你得你在这样的时候啊，你得找一个能解决问题的人，就是遇到这样的事情的时候，你的朋友来大概率是给你提供情绪价值的，他们大概率是来告诉你说，哎，没事儿，或者是。因为是你是他们的朋友，他比你更担心，就更焦躁，对吧？但是这样的时候，你要找的是一个解决问题的人，要找一个非常冷静的人。哦，我当时就觉得天呐，就是。我扫了一圈我的朋友们，当然我的朋友们都是天使，我很爱他们，但我就会觉得，我真发生这样的事情，我还真的得留意几个我平时可能没有那么联系频繁，但是我会觉得关键时候他们能帮我。那其中一个就是，比如说，嗯、呃，医疗资源很好的人。还有一个就是法律方面很好的人，还有一个就是有一些社会地位的人，就是我说的社会地位不是说那种名声啊，是说他遇，比如说我遇到什么事找他帮忙，他能帮我找到人的那种人，对吧？嗯，还有一种人就是以家庭为单位的，就当地人，就他们好几倍可能都在北京这个城市，那你对这个城市的很多东西是很了解的，比如说你。出什么样的问题，去哪里解决，对吧？或者说你身边是不是有几个律师？呃，不管是你遇到财务方面的问题，还是婚姻方面的问题，还是平时什么问题，得有人问，不然你最后就是真的就遇到突发情况的时候，你想找人的时候真的是很慌的。所以我建议大家平时就这个叫什么，就是对自己这些。身边这些这种类型的人就就多多走动走动啊，这这个真的，嗯，倒不是说那个，倒不是说鼓励大家就好像特别功利性的去对待这个事情，不是的。我觉得独居的人，尤其是你漂泊在别的城市，你在别人的地盘，你真的得多认识几个当地的朋友，真的有啥事儿能招呼一声，对吧？然后下一个就是，嗯、呃，外卖和快递这件事情，我一般啊都要求放家门口。我要么在备注上写着，要不就是这个有人这个敲门，我就说您帮我放门口吧，谢谢。我很少去主动接，因为首先我是个女孩子。如果家里有别的室友在，我就大胆去接了。但是我一个人的时候，我一般都会让他放在门口，然后我等他的脚步声走了，我再去拿。这都是。给自己留个心眼啊，倒不是说不信任外面的人，但是谁知道呢，对吧？不怕一万就怕万一。然后再一个就是，我一般在晚上或者是深夜点外卖的时候，选餐具我一定选两人份啊，这个这个也是非常小的一个细节。然后，嗯、呃，加班回家有时候特别晚的进来，你一定要就是太晚的话，一定要保持和一个住的近的朋友聊微信。这个很重要，嗯、呃，比如说我有好几次就特别晚，我要么就跟我的朋友说，我刚到我的小区，有点害怕，我能不能给你打电话？基本上没有人拒绝你，对吧？或者是你就跟他边发信息边聊着天边走，就是让这个人知道你的状况，让这个人知道你此刻是从你的小区在走向你的单元门。因为我知道，不别说北京了，不管哪个地方，你小区门口到这个家这段路，它总有很黑的地方，对吧？那黑的地方真的很挺吓人的。反正我每次都是这样。然后深夜上电梯，如果有男性同时上来，我一般是让对方先按楼层，嗯，但是我大概率电梯里我还是挺放心的，因为电梯里都有摄像头。我当时在北京住的那个房子还是比较安全的啊，但是以防万一啊，反正我选选这个租的房子，我一定是高层，而且这个物业要好，就社区居民素质要高。比如说我在北京住的房子。在二环，它基本上有很多在外交部工作啊，在这些地方工作的人，所以，嗯，大概率都是人均素质很高的。然后呢，还有一个就是手机紧急联系人，不知道大家有没有设紧急联系人？这里分两个方面，一个是，不管是安卓手机还是苹果手机，它应该都有这个紧急联系人，你在这个里面。别填那些乱七八糟的人，你要填的是我刚刚说的那类人，要么是你的亲人，要么就是出事这个人能来的。你别填一个别的城市的，就很尴尬了。这是第一，第二个，我们现在打车都用滴滴，对吧？我建议大家在滴滴上面设置一下行程安全自动分享，什么意思？就是我一般把我的行程会设计在晚上十一点之后会。我晚上十一点之后，不管去哪里打车，我只要晚上十一点之后打车，我的行程就会自动分配、自动发送给我的四五个好朋友，他们就会收到短信说尾号谁谁谁。然后有的时候我出去玩，我就会被他们抓包。第二天早上他们就会说你昨天三点钟打车去哪里了？然后我就默默的这个不笑笑不说话，就是当然你这么做。肯定会面对这样的一些后果，但是我觉得还是踏实的，还是安全的。至少你真的遇遇到什么事对吧？这个人，这个人还还能看着。比如说，哎呀，我在这里公开了，我不知道我妹妹会不会看。我妹妹晚上超过十一点之后的行程，我都会打开地图实时,时监控。就是白天的，哎，他他很好笑，啊，他可能设置错了，他白天的信息也会来我这儿，但我一般都不会点开。我觉得那是他的隐私，对吧？但是晚上的我一般都会打开，晚上过了十一点之后，只要我还没睡，我如果收到这样的短信，我就会点开，我一直看到他到家的位置。啊，哎，这个他都不知道，嗯，做姐姐的多操心。反正我觉得建议大家也设置一个这个，然后还有一个还有一个事情非常非常重要，我觉得是很多人都忽略的，建议大家准备一个灭火器，一个氧气罩。这个是我在北京的时候就有了。我在北京的家里还有绳子，你们敢相信？就是，当如果发生火灾的话，从十三层我是可以，呃，有我我有灭火器啊，我的那个氧气罩可以支撑我二十分钟到四十分钟，我可以吸那个里面的氧气，我不至于被这个烟这个烟的这个气熏着。那我等于说给自己争取了二十到四十分钟的逃生时间。那我还有一个大绳子。这个大绳子，我可以从十四楼，它有那样勾的地方，我就可以平安的爬下去。<笑>啊，我现在想想，又心疼自己，又觉得自己非常的智慧。我觉得这个钱是省不了的，真的省不了。我觉得这个东西就跟大家买保险一样，你不知道它什么时候能用到，但是它用到的时候，你就是会后悔为什么我没有这个东西。我建议大家，绳子其实挺贵的，绳子有点贵，但是大家可以买一个灭火器，灭火器没有那么贵。真的没有那么贵，然后氧气罩它可能稍微贵一点，但是它非常值得，它值得你去买，这个很重要，氧气罩很重要，就是你一定要有灭火器和氧气罩，你至少有这两样东两样东西，对吧？尤其是我们现在都住在高层，真发生什么事情，你至少能二十分钟到四十分钟你能跑下楼，对吧？你别，而且这两东西一定要放在你。眼睛能看到的地方，而且你要会用，你得去看学一下，朋友们，这是跟我们的生命相关的大事儿，这尤其是独居的，对吧？你真的，你花个时间上 B 站去看一看，去学一学，这东西真的很重要。那个可是门铃，可能我都不建议你，我都我都觉得你买不买随意啊。你这所有的这个居家好物里面，这可能都不算好物，但是这个灭火器和氧气罩，这个真的非常有必要。以及我建议大家给自己的父母也买，这个也很重要，包括尤其是妈妈炒菜的时候那个油烟，对吧？你想象一下有多少这个厨房这个呃烟的这个，或者是这个火的这个。安全隐患的问题，我记得有一种围裙还是什么东西，就是它能灭火的，就是火那样起来了，你把那个盖住就好了。我真的建议大家父亲节、母亲节别送口红了，别送包了，尤其是你觉得你在大城市是独居的状态，那你有没有想过你的爸爸妈妈在那个地方也是独居的状态？他们可能年纪大了，对吧？这安全问题更值得我们去担心。真的建议大家给自己的父母也买一个。我怎么就说到这儿了？爱你呗！希望大家都能健健康康。然后，呃，独居好物推荐。那接下来聊点好物啊。这、就是、说实话，我不是那种带货的博主，然后我实在是不知道要给大家推荐一些啥，我就讲讲一些一些个好东西吧。就是我的一些独居之后的感受。首先，独居的时候对我来说最重要的一个事情是投影仪。啊，投影仪，我当时是斥巨资买的，我四千块钱买的。呃，因为买便宜的投影仪，说实话，你图那个便宜，你最后这个，你这个画质不清晰，声音不好，或者一直有噪音，你不如用手机或者是电脑看，对吧？没意义。那我这个投影仪，反正质量是挺好的，所以，嗯、呃、这个缓解了我很多独居一个人孤独时候，就是我随便投在墙上，我可以随身携带，对吧？这个很重要。然后是音响，我的音响是朋友送我的，其实就是小米的那九十九块钱最普通的那个版本，我也不不追求什么升级的什么的，我觉得就是这个音响给我当闹钟用，我每天睡觉之前让他给我定个闹钟，早上起来小爱同学叫我的时候，我就会跟他说闭嘴呵呵，太凶残了。然后那个包括嗯，我会每天问他天气预报。对吧？出门之前，然后独居，你也相当于有个人跟你聊聊天，这比你自己一个人手机上搜索那个好多了。或者我会跟他说连蓝牙播放我的歌单，啊、嗯，我觉得这个都是提升一个生活趣味性的东西吧。然后你看我买的也不贵，九十九还是一百九十九，我不记得了，是我朋友搬家送我的东西。这俩东西都是被我从北京扛回来的。然后，嗯，还有一个是咖啡，哦，咖啡最近我疯狂的在安利，这个我不想说，这咖啡没给我牌，没给我钱，就是实际上我其实是喝过各种各样的那种，就是盒装的咖啡，嗯，因为我是个咖啡重度患者，但是我今年尝试了一个咖啡，这个咖啡是意式浓缩咖啡。它就普通的咖啡，是你直接把它倒进冷水里，它是冷萃的那种。但我说实话，我真的喝不惯冷萃，我觉得它的味道还是很淡。而且我喜欢看到咖啡上面有油脂。那我一般现在会，我现在买的这个浓缩咖啡就是，你要上面要倒热水，但就倒一点点热水，然后五秒钟之后再把它倒进冷水里或者热水里，你会清晰的看到上面的那个油脂特别的丰富。然后呢，这个咖啡真的就。真跟星巴克没区别，朋友们，真的，你想星巴克一杯美式，我要买大杯的话，加上配送费三十七块钱，但是我买的这个东西可能三块钱，你想象一下，十倍的价格，朋友们，十倍，你把这三十块钱省下来，干嘛不好，对吧？你省下来几杯咖啡的钱都能参加我的打卡赢，你三十块钱都能去买一本书了，那不比咖啡香吗？我觉得。尤其是像今年这个大环境不是很好，大家要学会这个省钱。你看上去喝咖啡好像这个，你觉得哎三十块钱习惯了，但是每天三十块钱，一年下来就是这九千块钱，就小一万块钱了。你小一万块钱干什么不好呢？都能出国旅游一趟了，对不对？所以这个消费降级，咖啡是特别有必要的啊！咖啡其实没那么贵。然后呢？但我你说我平时会出会在外面买咖啡，我也买呀。我一周或者两周我出去的时候，那我看到星巴克我也馋呀，我就会去尝一尝他们那些刨冰呀，就是那些新冰乐呀，就是我自己在家无法制作的东西。嗯，所以但是可能我比较简单，因为我就喝一个美式嘛。嗯，有的人可能是他又喝这个，但是你说拿铁那也可以呀、啊，你只要别纠结上面的花纹不就行了吗？你喝咖啡到底喝的是什么？反正对我来说，咖啡是功能性的饮料，不是享受生活的。我从来没有觉得咖啡享受生活，过，我就觉得我喝了我清醒。咖啡是我早上的一个仪式感。然后呢，嗯，再一个，我家里会有面包，面包我是按箱买的，就一袋一袋那种。然后有牛奶，这个保证我。饿的时候，不至于说是优先想着点外卖,卖，或者是想着要去自己做饭。我这个看到了，我就可以买。嗯，然后再一个就是我今年意识到的买菜这件事情，我过去都是在线上去团购。那线上团购买菜有一个很大很大很大很大的一个缺点，就是这个有的菜品质问题，对吧？你自己没有亲眼看。然后第二就是贵。你在线下买菜，你就会发现，天哪，菜怎么这么便宜，而且这么新鲜？最主要的是，你在线下你可以一个一个买，你可以买一个胡萝卜，一个土豆，呃，一颗土豆啊、呃，一根辣椒。但你在线上，你只能按它的包装买，你包装买来的后果就是啥？又贵，然后你放到冰箱里。你理论上你是没有，你又不是天天做饭的人，你没有办法把那些菜都用完。然后你会发现，现在的冰箱你存这些菜不到三天就坏了，你最后又扔掉了。试问有多少人干过这样的事情？我也干过这样的事情，我真的经常干这样的事情。我每次扔掉一些菜的时候，我的心都在滴血，我就觉得很后悔，我就会对自己很批判，我就觉得为什么我要这么的浪费。对吧？就是大家真的学会去楼下买菜，那挺快乐的。我们多跟人类接触一下，尤其是独居的人，尤其是独居的人。今天的主题就是独居女孩，独居女孩更要去线下跟人去买了，对吧？你哪怕跟卖菜的阿姨、跟卖水果的大叔聊两句，都好比你自己一个人一直在家就住在手机里了强。然后。哦，好像就没有什么独居好物推荐了，对不起朋友们，我是一个就是没有那么精致的一个博主，我也不是生活方式博主，咱主要是主打影响大家的一些些想法，对吧？我觉得生活里面那些精致的什么，哎呀，设计家装修啊，怎么样用一千块钱制造幸福感啊？我觉得这些。老生常谈了，我真的不是这样的博主，我觉得我以后也没有办法变成这样的博主，因为我就是一个对这种物质不是那么敏感的人啊，我在意的就是自己一些小的东西，啊、然后呢，生活好物推荐的话，那我就不得不推荐一个酒，红酒。或者是啤酒，真的备两个啊！你心情特不好的时候，你打开就能喝，你不至于说是你心情不好的时候你还得等半个小时的外卖，真的很，你那情绪那个点儿就没了。我家里就常年备着红酒，常年备着 whisky， 常年 whisky，whis w h y whisky， 因为当时有一次我们同事开会的时候，他说 whisky， 嗯、啊，笑死我了，我为什么说到这了？还有红酒、红酒、啤酒和 whisky， 我都会常年备着。啊，还有一个好东西就是搞冰块的那个，我在那个呃拼夕夕上买的，就是弄冰块的，就九块九，好便宜啊。然后那个有了冰块，你就觉得自己什么都能做。好了，这是好物，下面来了啊，这个孤独的问题，孤独的问题来了。哎呀，这个问题我真的是很难去聊，就有点很打脸的感觉。就是首先啊，孤独。哎，人生首先就是孤独的，我这个这个前提必须要告诉大家。但是我我还想说的一点就是，自己住不代表从此就避世了，朋友们。那个写害怕变成松子，那是谁写的？我真的是谢谢你，我真的是看完倒吸一口凉气。就是我们自己独居，不代表我从此就跟这个世界断联了，我只是自己一个人居住状态，对吧？谁说我就跟这个世界断联了？而且还有一个就是，我们独居。就是大家首先从概念上面要理解一件事情：独居是你自己一个人生活而已，它不代表说你从此就跟这个世界断开连接了。以及，人类是需要社交的，人类是群居动物，千万不要忘记这一点。而且理论上，你在今天的这个世界里，你很难做到独居，你除非搬到深山老林里面去住，对吧？嗯，所以我觉得就是。不要就还没开始住呢，就把这个事情想的这么的悲观，这只是你自己的一个生活方式而已。然后大家也不要对这个东西抱有贼高的预期，好像我自己一个人住了，我就成长了，我就要开始承担更多的责任，我要把我自己的生活经营好，就是不要给自己这么多好的预期，也不要给自己这么多这个消极的预期。这你就把它想成一个非常正常的事情，你就是。找了一个房子，把你的躯体放进去，就这么一个简单的事情，对吧？不要对它抱有特别多的预设。然后就是有人说，那我可能二十四小时都没有跟活生生的人交流，感觉很麻木，经常不知道自己的时间怎么就溜走了。我告诉你，这个状态跟独居没有特别大的关系。有的时候你在人群中，你也会觉得不知道怎么跟人交流，你也会觉得时间过得很快。我觉得这是你自己的一个心态的问题。那你独居，你是不是可以找一些事情做呢？嗯、呃，你你你做事儿的时候，你到底有没有投入在做这个事情呢？还是说你很焦虑？比如说我最近常说的这个例子，刷牙的时候放着播客，或者是刷牙的时候放着一个课程，啊、呃，吃饭的时候又又看着抖音，啊、呃，这个做饭的时候又怎么着回信息，就是。大家尝试着沉浸式的做事情，哪怕这个事情多么的小，你洗澡你就好好的揉搓自己的皮肤，就是你们尝试沉浸式的投入在你做的事情当中，你会发现时间，你对时间是有感知力的，以及你不会觉得你很焦躁，你也不会觉得你很孤独，你就是在做这个事儿而已，你可以把你的注意力就是转移过去了，对吧？然后。再一个就是如何交朋友的问题，我觉得就是社群吧，一个是线上的社群。所以我说，为什么大家在群里要积极的发言？然后在群里，你要，你至少这个昵称，你就要写一下你的坐标在哪里，对吧？这样你加入任何社群，你一眼首先能看到。这个呃，跟你同一个城市的人，而且尤其是像我的群啊，我的群大家，我强烈推荐大家互相之间交朋友。我已经有群友开始面基了，因为大家听完我的播客来的，理论上都是。认可或者是某种程度上认可我某一些观点的人，对吧？那这已经做了一个筛选了。那你在群里，我都说了多少次了？进群，简单做个自我介绍。哎，发把备注改一下，就没人听。嗯、呃，你想一下，你都不主动，就没有故事会发生的。的勇敢的人先享受世界，对不对？所以说，你们进了群，你们勇敢的把自己昵称改一改，行不行？行业改一改，把这个城市坐标改一改，这样子。你即便独居，你能看到同一个城市的人，你多跟他聊一聊，主动一下加个微信，你不就有朋友了吗？好多人在群里喊着我没朋友，我一个人，群里几百个人在里面，你就找不到一个跟你同个城市的嘛，我就不相信了。你没有的话，你告诉我，我来帮你征集。哎呀，说的我血压高了。这是这是第一个是，这是第一个啊。第二个就是。你们可以关注一些游玩类的这个小程序，就是比如说有一个叫“粗门玩”，粗，就是粗去的粗，粗戏的粗，粗门玩。然后呢，还有好多好多，就是类似这种 A P P 或者是小程序，它上面会发布每一个城市的很多很多活动，你可以去参加这些活动啊。这些活动有一些是免费的，有一些是收取小小门票的，那也没关系啊。你去了认识人，你花一两个小时时间。做一项运动，完成一个团体活动，你心情也好了，对吧？你又认识了人，你即便跟这些人也不是什么好朋友，但是至少他缓解了你独居总是一个人的状态，对不对？第三个就是大家有喜欢的作家，可以关注他们新书的一些发布会，或者是我建议就关注你当地最大的几个书店的公众号，他会推送，对吧？什么样的作者在什么时候会去开他的这个，呃，新书的这个签售会？那你一本书三十块钱，你买就买了，买完你去那儿听作者分享一下，现场有这么多人，就这不也是一种方式嘛？就我就不相信有人说我交不到朋友这件事情，没有这回事儿。你出去到哪儿都是人，你实在没有朋友，楼下像我一样，你跟楼下的快递小哥、跟保安大叔、跟这个阿姨也尝试交交朋友，你别觉得好像哎呀。阿姨，我怎么能跟扫地的阿姨成为朋友？又怎样？我告诉你，那个阿姨的人生智慧可比你多多了。我经常跟这个阿姨聊天的时候，感觉自己是一个白痴。她经常给我教很多生活的技能，就是，嗯、呃，我还是那句话，把人当人，把每一个人当人。你真的抱着一个真诚的心去跟对方去交流，产生碰撞和链接，对方也会给你回馈。呃，在那一刻会给你回馈一些善意的，对吧？大家不要，而且我发现啊，年轻人有那种被迫害妄想症，就是呃，咋说呢？大家觉得出去交人、认识人，这个人就会害你。当然，我不敢说每个人都是好人，可是大概率你总是抱着这样的想法，你总是觉得呃，阴谋论的去想，我跟这个人交朋友，这个人是想从我身上得到什么？你就太就是。想太多了，我们能不能就是把人当人？我们享受跟他交流的那一刻，享受我跟这个朋友玩的那一刻，对吧<咳>？而且现在很多播客，你们不是听播客吗？播客很多人有听友群，然后很多播主会举办线下的活动，你能不能去一下？你去一下，那线下的人拉一个群，你不就是又认识了一波人？我不相信有人说我交不到朋友，没有这回事儿啊！你去，只要你想交，哪儿谁都是你的朋友，真的，朋友们。嗯，就就这就是选择性的，嗯，哎，在这里要分享一个悲伤的故事了，因为有朋友问说你是怎么开始独居的？家人朋友有没有表达过对独居的担忧？自己是以什么样的心情状态进入独居的？嗯、呃，我说实话，我因为十五岁离开家了，我没有这方面的困扰。我也没有说是自己一个人住，好像又怎么了？从此我就是大人了，从此我要对我的人生负责。我没有这么大的感慨。我建议大家不要想这么大的词儿去进入一个生活，你就你就是正常人，你今天就是搬家自己一个人住了而已。我们把这事儿想的轻松一点，简单一点，好不好？啊，我是什么时候意识到我很孤独？我真的是在一个人生活呢？是有一次，哎，我说到这个感觉想哭了，让我喝口水缓一下。嗯，这是一个什么时候呢？就是有一天有一次假期我回去，然后陪我的爸妈，然后有一天我妈妈在我旁边午睡了，我正在看书，她突然做噩梦醒来了，然后她突然跟我说，她说我刚刚做了一个噩梦，梦见你一个人在那个呃家里，然后怎么怎么着了。然后我妈妈就是这样喃喃自语，完了之后又睡过去了。但是她在二次睡过去之前说了一句话，我现在想想我都觉得，嗯、啊、很扎心。她说了一句话，她说：“我不敢想象你自己一个人是怎么样去生活的。”就是因为他在我旁边睡觉，做噩梦，梦到我发生了不好的事情，然后他很害怕，然后他就嘟囔了一句，他说。我无法想象你自己一个人是怎么过来的，哦，然后我妈就是睡着了，我直接泪流满面，就是哇那一刻我发现天呐，我真的是一个人哎，就是过去我就是很随意的状态就在自己生活，然后嗯，有了这个事情之后，我每次做噩梦醒来，我常常会想起那个瞬间，就会啊很想家啊。啊，就是我每次自己一个人住，然后做噩梦醒来的时候，我都会想起我妈妈那一天说的那句话，嗯，就会觉得很委屈，然后会觉得嗯不想长大，就很想当小孩儿，就是被爸爸妈妈保护这样子。每一次我都会这样想着，真的，然后意识到我在一个离他们几千公里远、很陌生的城市，然后自己一个人就就非常惨<笑>啊，就很像就很像人在害怕的时候本能的就会叫妈妈一样的那种感觉。就是推荐一个电影吧，哎呦，舒缓一下我的情绪。推荐一个电影吧，这个电影叫《波斯语课》。这电影讲的是一个男孩，他被关到了犹太的集中营。他是和嗯，他是反正他是犹太人，但是他被关之前呢，他的嗯、呃、身上有一本波斯语的书，然后被当时的军官看到了。这个军官就把他叫到办公室，因为这个军官的梦想就是在这个呃。这个战争结束之后，他想去这种地中海，他想去阿拉伯国家，然后因为那是他的哥哥在那边，他就想跟家人过安定的生活，所以他很想学习波斯语。然后呢，他就觉得这个犹他就问这个犹太人：“你身上怎么会有这个书？你是不是波斯人？”呃，这个犹太人就说：“是的。”然后呢，这个军官就会给他。特殊对待，就比如说不让他去这个劳动场所干活，基本上就是每天他的任务就是去给这个军官去讲这个，呃，教这个波斯语，教一些单词什么的。但是呢，嗯，这个人当然不是波斯人，他根本就不会波斯语，所以他的做法是编，编一些词语，然后那个发音稍微像那种，他就每天编。那他编，他说编什么词语呢？他把这些。因为他每天都会，呃，看到这个这个德国军官桌子上的这个花名册，他就会每天把这个花名册里犹太人的名字编成一个单词。比如说，这个人叫小明，他把这个他把这个变成“生命”；这个人叫小红，他把这个单词他把这个人名就嗯变成是“希望”。这种就是，呃，就是就一直这样，而且他自己还得记住，不能记差了。嗯，这讲的是这样一个故事。那其中有个片段是非常打动我的，就是，嗯、呃，有一次他们军官，他们这个呃军队里来了一个真正的这个会波斯语的人，然后他就去嘲笑，然后这个军官就用波斯语，在军官聚会的时候，这个军官就用波斯语，呃，说了念了一段诗，然后那个真正的波斯人军官就跟他说：“你这念的根本就不是波斯语。”所以。反正当天这个军官就出丑了嘛，在一堆同事面前，他就很生气，他就会去打这个犹太人，就把他打到真的就是差不多要嗝屁那种阶段，因为他就觉得他欺骗了他。嗯，但是你知道这个犹太人后来是怎么得救了吗？就是因为他真的是他奄奄一息被打的，就是快死断气儿前，他叫了妈妈，但是“妈妈”这个单词，他。他是用他自己编造的波斯语的那个叫的，这我怎么跟大家解释？就是后来这个军官就重新相信了他，为什么？因为人在真的就是在那种极端情况下，你真的就是会愿意喊妈妈，你就是叫妈妈，对吧？那这个男的在，那这个犹太人在自己临死前喊的是妈妈，而且这个妈妈这个。当然，这个“妈妈”这个单词，他念出来的肯定不是真正的犹太语，但是是他教给这个军官的，用犹太人名字去改的这个波斯语，这也不是真正的波斯语，所以这个军官就相信了，因为他觉得他都快死了，然后他能念出来“妈妈”这个单词，那他教的肯定就是波斯语，他就再也没有怀疑过他。但实际上，这个当然不是真正的波斯语，可是。你就想，这个人在编这个“妈妈”这个单词的时候，他还是对他投入了多么大的感情，对吧？就就就这个就很感慨，哎呦，所以，哎，这样的时候就会觉得自己很惨。然后接着讲一讲弗里达。有人说，晚上会感到孤独吗？嗯，一个人在房子有时候会很荡，这种时候会做些什么？我觉得肯定会孤独。那解决这个的方法就是保持规律的作息，就你要给自己的晚上也找事儿干。那比如说我晚上基本上是录播课，或者是我实在是没事儿了，我就会开直播跟大家聊。那你想讲话这件事情是很耗能量的，你两个小时讲完，基本上口干舌燥了。实在没事干，我就会去点外卖，哎，点烤串，哎，点啤酒，然后去看这个综艺，而且我会看好笑的韩国的综艺，嗯，就就很治愈我啊。你哈哈大笑，看完了对吧？你你也得到了这个。这种时候我一般不会刷短视频，因为你越刷越烦，越刷越焦虑。我就是投入的非常投入的会去看综艺，笑得非常开心，就会跟着他们一起笑，一起哭。而且我特别孤独的时候，我也不会去看电影，因为你尤其是你看悲伤电影的时候，你的情绪就会被带动，然后这个情绪反射弧会特别特别长。我一般呃，为了不影响第二天的状态，我前一天就会。用比较短的链路去消化这个孤独，比如说看一个综艺，对吧？我很好笑，那些好笑的东西，我第二天我不会记那么深。但是如果你想象一下，你晚上看了一个特别 emo 的电影，哇，你还哭了，然后第二天早上起来，你情绪也是当的。然后，我觉得大家不用特别的因为这个东西感到顾虑啊，就。晚上我基本上有的时候我特别孤独的时候我也不想看书，谁在情绪特别差的时候还能拿起书看？真的这很难的。即便我这么爱看书，我也很难在自己特别焦虑、特别抑郁，或者是特别孤独、特别 emo 的时候，会想着从书里找答案。很难的，人在那种时候就是，就是。想找个人说说话，或者刷刷抖音。我觉得散步是很好的方式，但如果太晚，就不建议独居的人去散步。你就找人说说话呗。你不行了，给你朋友打视频，给你的爸妈打视频聊聊天，就一定不要微信里打字，就一定是语音或者打视频，对吧？然后，嗯，我我再跟大家分享一下我最近的一些个孤独的一个点啊，就是，哎。就是我之前还觉得啊孤独，人生来孤独，但是我觉得今年我体验孤独真的是淋漓尽致。第一个就是物理上的孤独，也就是大家常说的，当你选择一个人独居的时候，空间上对吧，你是自己一个人，这个孤独。第二个是心理上的孤独，心理上的孤独一般存在在你即便有一堆好朋友，但你觉得没有人懂你。啊、呃，甚至你会感受到大家的话也不在一起，大家讨论的东西也不在一起。但本质上，你的朋友还是很爱你，你也很爱你的朋友。你不知道哪里出错了，嗯，总觉得孤独，对吧？嗯、呃，还有那种好朋友谈恋爱了，你发现从一开始，别说你们一起玩了，就一开始大家能聊一些不同的东西，到后面就只能聊男朋友，慢慢慢慢就。天儿也不聊了，这都是很正常的事情。就大家不要觉得好多事情发生在自己身上是个例。为什么我们有时候会把这些情绪放大？就是因为你觉得很多事情发生在你身上是个例，但其实大多数人都是这样。那我经历，今年我还经历了一种战略上的孤独，就什么意思呢？就是你会觉得在合作一些项目的时候。哇，你本来以为你们的发心是一样的，你们的出发点是一样的，但是你会发现，人跟人之间有如此大的不同，就是你没有办法，就你很孤独，你做的事情得不到对方的回应，得不到对方的这个积极的肯定，就是就是没有，就是在合作方面很难跟他同频。这就是一种战略上的孤独，那这个也很难去解决，那只能说是你们不适合做这个合作伙伴，就是得分开一阵子。然后我觉得，嗯，就是尤其是我前段时间，我跟大家讲一下，我在万宁，哇，我没有想到今年这个海南的雨季啊，就是我在万宁有两个星期的时间，天天都在下雨，其实下了一个月，但是我后面一周就直接。来了三亚，就是那两个星期，天天下雨。你们可以看一下我视频号里发的我的碎片，我真的还有好多雨我都没发，我怕烦到大家。每天都下雨，暴雨，天空是灰色的。那你说下暴雨，你怎么可能去海边，对不对？你下楼你都下不去，你就天天在那里，你真的是抑郁了，我真的是抑郁了。我就导致我都想哭，你们知道吗？就是动不动想哭。然后那天我跟一个小伙，我跟安妮塔在聊天，我说，我想，我说我，你说我要不要明天，我，我，我，我说那个啥？我、哦、那天是个周六，我说我要不要去三亚待一个周末回来？我感觉我太压抑了，这天天下雨什么。他就鼓励我，他说你去吧，他说那个换一个环境，对心情好，对，呃，接下来的工作有好处。我就去了，果然。三亚这边是大晴天，然后呢，我看到太阳，我就觉得很好。再一个，也通过这次，我更加确定了，我是一个城市女孩，就是我没有办法在神州半岛那样的地方自己一个人天天在那窝着。我觉得我需要跟人去交谈，需要至少看到别的人，因为我在那里，我没有什么朋友，朋友倒是其次，但我街上我也看不到什么人，这让我觉得很痛苦，就是。我的日常生活也没有什么人包围着我，你们知道我在三亚住那两天酒店，清洁工来我跟其实我说实话，我在三亚住了一个多星期，我每天都在工作，从早到晚在工作。我真的有三天，我除了下来拿外卖，我都没有出酒店的门。但是呢，清洁工阿姨进来的时候，我就很开心，我至少能跟她每天聊一聊天。真的，我是那刻意识到，哦，原来我是。喜欢城市生活的我，还是需要一些生活方面的便利。我也需要我每天出去，我哪怕下去拿外卖,卖，我能见到人类，我能见到更多的人类。这些人在我旁边走一走，我都觉得挺开心的。但我心理层面，我更愿意在房间里待着，从早到晚去做的工作，我觉得也很开心。所以，这是我意识到的一件事情。然后，再一个孤独。是我一个很深刻的关于感情层面的，哎呀，我终于又有新的感情故事可以跟大家分享了。就是我，呃，上个月吧，认识了一个男孩子，就是聊的都特别好，就是我觉得精神层面很有共鸣。然后呢，我觉得他也很优秀，然后想的也很独立，就是我比较欣赏的。可是渐渐的就觉得。我那天还说呢，我说怎么喜欢上一个人不应该是很开心吗？上头的感觉不应该是很开心、很激动吗？为什么我总是觉得很悲伤？然后我的朋友说了一句话，他说，可能是因为你知道跟这个人很快就会分开，就根本走不到一起。我发现真的是，然后这个让我更孤独了。就是我本来以为啊，我终于可以敞开心扉，重新对感情这件事情产生兴趣了。啊、呃，我也觉得我遇到了还不错的人，是很有趣的，我愿意去了解的人。可是，嗯，你会发现，你跟他接触几次之后，嗯，通过他的一些生活当中的行为和跟朋友交谈的话题，包括他身边的朋友，你就觉得哇，你们是两个世界的人，并且，嗯，我在年轻的时候应该是遇到过这种类型的人，可是年轻的时候我就会觉得。是我的问题，也许是我想的太别的了。他们就我应该去融入他们，我应该去了解他。但是我现在就会觉得，我可能某种程度上，我前段时间的独居生活，或是我今年的思考，都让我成长的更快了。我会觉得我的很多想法，我的很多原则已经比较坚定了，就我的整个人的系统是比较稳的了，所以我不太会去轻易的去改变了。那，呃，我遇到他。哎，我直接跟大家分享吧，就是我发现我有一天在他的在他的腿上看到了刀疤，就是一看就是用刀子自己划拉的，我瞬间就不能用下头这个词啊，我瞬间就知道我跟他的缘分在那一刻就断了。就是我后来也问过他，他说是他自己割的，然后他就觉得说你不理解我什么，但我就会觉得你一个。比我大五六岁的人啊、呃，我以为我跟你是精神层面高度相似的人，结果你竟然做着这种伤害自己的事情。嗯，我在这里不想去探讨什么抑郁症、焦虑症，或者是有自残倾向的这些人的心理问题。嗯，我尊重每一个个体，但是我还是想说一句话，就是我觉得爱自己不是只爱自己的精神，不是只爱自己的灵魂，要先从爱自己的身体开始。我不能忍受，我就我觉得就是我跟他比起来，我是那种平时打个针我都好害怕，我那个针眼、抽血的那个东西在我的身上结疤，我都会觉得啊，我的胳膊，嗯、啊，我这个感觉身体被戳了一个小洞，我都会因为这个东西难过的人，然后我会觉得我如果跟这样的人谈恋爱，我不太会允许我喜欢的人去这样伤害自己，因为我觉得。就是在伤害自己，然后我就一直跟他说：“你不要伤害你自己。”然后他就觉得你不理解我，你不愿意懂我。然后我就觉得啊 ，too much， 就是对我来说，呃，就是我觉得这个跟我愿不愿意了解你是两回事。我觉得作为一个成年人，你应该对自己的身体负责。你如果对你的身体都不能负到这样的责任，你妄想我去了解你怎么着，接着我还要治愈你呗？我就觉得 no no no。你这是一个点，第二个事情就是，这个人，哎，我能在播客里说这么多算了，说吧。就是这个人有一天晚上就是喝了酒，然后呢，我就去，因为这个地方我走一百米就能走到，很近很近。然后呢，我就去。呃，发现他喝，其实那时候才九点多，但他已经喝得不省人事了，手机都扔在地上那种。那一刻也是我觉得我跟他不可能走在一起的时刻，因为我会觉得，怎么会有人把自己喝成这样？然后，而且是在公共场合，就这么就倒下了，手机也不要了。我会觉得我要跟这样的人在一起，就那之后，嗯，这个人是不是频繁的会这样子喝醉？那我天天要这样去捡尸吗？就是那个时候给我的感觉特别的不好，然后我后来也跟他说了，我说，就是你你不能这样子，就是我理解人要去潇洒，人要去放纵，但是你已经三十多岁了，然后呢，嗯，你还是一个在社会上是小有地位的人，然后你怎么能去干这样的事情？我觉得这都是对自己身体的不负责任，而且你第二天还要上班。你如果在家里喝多了，这样我也就不说什么了。你在那样的地方，有没有想过，如果我不去接你，你万一发生意外怎么办？我觉得这就是这个人对自己不负责啊，他也独居啊，这就是他对自己的生命不负责。我会觉得，嗯，有的时候我在这边遇到的人，我会觉得他们看上去好像特别的爱自由啊、呃，特别的这个叫什么？觉得好像自己每天在享受生命、享受生活、享受阳光、享受大海，但有的时候我跟他们交谈下来，我会觉得本质上有一部分人在用这些东西去逃避他生活当中真正的责任。那我在这个人身上看到的，首先就是你自对自己负责这件事情，你你连对自己的身体、对自己的生命都不能负责，那其他的事情我根本都不用去思考，我就大概率能知道。你是什么样的人，所以这个也是我觉得不能去接受的一点。再一个，我还感到孤独，就是，嗯，有一天跟他的朋友们一起交谈的时候，我会觉得他的朋友们是非常也非常的傲慢，就是，嗯，一边在评论时事，就是你从他们的交谈当中，你能感受到这些人其实是没读过几本书的，就是看一些。就是感觉在一堆人在聊微博热搜的那种即时感，就是，嗯，观点也不深入，然后呢，自己带着上帝视角去评判对错，嗯、呃，再一个会聊一些让我非常生理性不适的话题。我觉得他们聊的话题不尊重女性，而且我会觉得现场有有我，还有其中一位的未婚妻，然后你还能聊这些话题，我就觉得你根本就没有把我们。当成一个平等的这个对话里的这个议员去去去聊，嗯，第三个事情就是我觉得他们哦，他们后来还就是嗯去去吐槽别人，可能是他们圈里的另外一个人，就会也让我觉得嗯，就是嗯就是嗯，首先啊，所以所以就是那天我就觉得很孤独，我根本就不想插话，就是其实平时我是一个在社交里。非常嗨的人，而且我的历任男朋友的朋友们，我都相处的很好。就是我是一个性格很开朗的人，也很能开玩笑的人。但是那一刻，我就觉得，就让我想起了我曾经有一次在北京的社交也是，当我满心欢喜的以为我找到了啊同类人。他们聊的话题就让我生理性的不适，我就立刻想逃走，并且在路上我就会觉得，有的人是分不清楚什么东西该聊，什么东西不该聊，以及什么东西该跟陌生人聊，就是没有边界感。那这样的人对自己没有边界感，对别人也没有边界感，这是很可怕的一件事情。所以综上，我就那天我就非常的孤独，我就觉得啊，完了，最后最后一波也让我。觉得就是，首先这个人的日常的行为，嗯，然后他伤害自己这件事情，包括他这波朋友给我展现出来的状态，都让我觉得我跟这样的人完全就是两个世界的人。他的世界是我根本就不想踏入的人，踏入的就是一点都不好奇。但是我在那个时候也会有巨大的安全那个孤独感，我真的那天非常的难过。真的是悲伤，我觉得我的心在流泪那种感觉，就是我会觉得啊，好可惜，就是好不容易你遇到一个你看得上的，然后，呃，交流也无障碍的，啊，怎么就怎么就体现出来这样？你就会觉得啊，没救了，是不是要孤独终老了？就是，嗯，你很难再遇到这样类型的，但你一方面又非常坚持自己，但就是因为你坚持了自己的原则，你还是会感受到孤独。嗯，就反正就是那天我也我也非常的孤独，后来我就比较主动的就这个断开了联系，然后这些天也都没有再见面，发信息我也就比较委婉的就拒绝了。那你说你真的喜欢一个人，你怎么不想去见他？你肯定很想去见他，但是我会觉得我已经过了那些不断的给对方机会，然后那那种时刻了，我会觉得。嗯，我现在对人应该有自己的判断标准了。而且你从这几件事情给我的感受，都是一些嗯，都都是麻烦。每一你每一点给我展展现出来，你都是一个 trouble， 你都是一个麻烦，你都是一个 problem 那种感觉。我那天很好笑，那天跟我的朋友分享，他说不要参与喝醉男人的命运，呵呵很好笑、啊。啊，但是我这个是个例啦。我说这个说这个例子呢，嗯，没有别的意思啊，我就是想跟大家聊一聊，就是有的时候你在爱情里，嗯，其实不是爱而不得，对方是很喜欢你，但是你已经觉得你跟他不可能走下去的时候，你也会有很深的孤独感。但这种孤独感，你真的要去战胜它，因为你不战胜它，你就会会回去，你可能就会做一个让你后悔的选择，你会为了短暂的快乐，你为了短暂的。嗯，享受这个人的爱，这个人的好，你会去妥协，会去牺牲自己，然后就会跟这个人在一起。那问题还是在那里啊！如果对方未来真的出现这些问题，你就会因为感情去想着去拯救他。那你的人生谁来拯救？你的梦想谁来实现？嗯，你就会离自己想去的、想想到达的地方越来越偏航。所以，我。所以，我这几天也很孤独啊。我的这个克制，以为是天生的嘛，也并不是啊。但是我每一天都在告诉自己，我要去的地方是哪里？嗯、呃，我如果跟这个人在一起，后果是什么？我如果不在一起，后果是什么？我觉得不在一起的后果，我好像更能承受一点。那我就承受。那这背后不在一起的后果就是孤单，就是孤单，没别的。而且。嗯，就是我觉得到了三十一岁，到我这样已经很难对一个人有这种，就是上头的这种感觉了，很难了，真的。我现在唱那些悲伤的歌，我都不知道该脑子里该思念谁，搞得我唱那些歌也没有什么感情，没有什么情绪了。你们看我这个，我和自己恋爱了，我都更新不下去了，就是就是这样子。但是没办法。你就是得忍受这些孤独。那我忍受这孤独的方式就是，可能就是三天。到今天，我觉得我的能量全都恢复了。我昨天还大病了一场，就是我是一个特别，我发现我这个人也很神奇，就是我敏感到什么地步，我情绪不好的时候，我身体一定会出问题，出会出很奇奇怪怪的问题。所以我昨天身体就出问题，我一直到今天早晨都没恢复过来，真的很神奇。但是到今天晚上的那一刻，我发现 OK。好像我跟这件事情中间三天过去了，我已经好很多了，所以我今天就又能这个一晚上录两期播客了。我还完成了很多东西，我今天还读了两本书，对吧？所以就是这样，就是孤独这件事情就是这样子，真的是，而且每一种孤独背后都是不一样的情绪，这跟你独不独居可能都没有特别多的感觉。你独居，你唯一的孤独就是没人。但是你看，你即便出现人，即便跟朋友在一起，即便跟你喜欢的人在一起，你还是有孤独啊。就是你会，当你发现你跟这个人某种层面上不在一起之后，那孤独感也很恐怖。那孤独感比你自己一个人在家没人陪的孤独感可能来的还要巨大，还要震撼，还要让你觉得很痛苦。那怎么办呢？就就就解决呗。而且我觉得就是。就自己深深的硬扛，甚至我会觉得，嗯、哦，我本来在这个城市好不容易找到一个能说说话的人，嗯，结果又把我打回零了，就是，那我就又要，就是又是零了。然后，那没办法，就人生就是这样子，不断的有人上车，不断的有人下车。但是我现在因为自己这个高要求，没有那么多人允许他们进入我的生活圈子。我好不容易把门打开，结果进来的还是一个。这样的一个大麻烦，就就就很难，但是没办法，就不愿意妥协，怎么办？就是我今天还在写微博，我就觉得，嗯，我们的心门，就是它很像一个城堡，我觉得我很像在这个城堡里门城堡门口的这个守门人。过去三十年，我觉得不断有敌军攻陷这个城堡，就是不断的有人进来，把你弄得一团乱，然后走，然后呢，你最终一个人孤独，对吧？我就觉得现在这个状态，就是我好不容易坚守住了这个城堡，我就舍不得打开门了。每一个想进来的人，我都要靠时间去筛选了。我不介意我每天自己一个人，但是如果今天我要选择一个朋友，选择一个恋人走进我的生活，走进这个城堡，我如果要为他打开城门，那我一定要第一个靠时间去筛选，第二个要在事情当中去见人品。我年轻的时候是不考虑这个的，我年轻的时候就是上头冲动了，就交朋友也好，什么也好，都都都这样了。但是，真正就是，嗯，我觉得就是交朋友吧，能跟你喝酒的、跳舞的、吃饭的朋友真的很多。但是这些朋友他只能缓解你表层的孤独，你自己内心深刻的那种孤独，真的是需要很亲近的朋友，嗯，很贴心的朋友。很那个贴心的恋人，他才能够去 get 到，所以表面上的孤独真的很好解决，但是内心深处那种孤独真的很难去解决，所以我现在就是要靠时间去筛选这样的人，也要靠事情去筛选这样的人，所以就是虽然很可惜，但是没办法，你不能那个，对吧？能和你喝酒的人很多，但是坐下来能跟你喝茶的就那么几个，甚至我在这一个都没找到，啊，那怎么办呢？但是没关系啊，就是我觉得，我甚至还下载了社交软件来着，而且我那天还在跟我朋友说，我要很认真的填写每一个问题。我觉得社交软件其实本质上是一扇窗户，对吧？我不能，我不能门关住，我不能窗户也关死，我总得留点机会什么的。但是我说实话，我我玩了几天，我很用心的跟对方聊啊，交交流什么的，我就觉得真的是没用，对我来说已经没有意义了。但是我说实话啊，就是，嗯，可能我在这儿的生活跟很多人想象的真的不一样。好多人以为我来这里这里是旅游的，是冲浪的，是浮潜的，但是我这些事情一个都没做。我唯一就在三亚坐了个摩托艇，那还是因为朋友来了，跟他一起。我真的这些事情什么都没做，我就是在海边撑冲，充其量踩踩水。那我新认识的朋友，他们也会觉得我好像很怪怪胎，而且是一个在周末对吧，大家都出去各种玩的时候，我在工作狂。我说实话，就是我的感受是我觉我不觉得冲浪会有冲浪会浮潜是多么了不起的人生大事，但是我现在很享受我的工作。我觉得我每天在家里看书写作，我一个人虽然看上去很孤独，但是我内心是非常充实的。当然，我有孤独的时刻，但我不会因为我一个人在工作而感到孤独，我一个人看书而感到孤独。我甚至每一天打开微信，最期待的事情就是看到小宇宙大家的评论，或者说加了我的微信之后给我发来很长的话，告诉我说。那个很喜欢我的哪一期播客，或者这两天对吧，早起打卡营和这个成功日记打卡营的朋友们开始慢慢给我反馈，说他们每天的生活有在变得更好，对自己更自信了，然后呢，不评判自己了，觉得每一天的生活都有盼头。哇，我收到这些东西，我觉得这东西对我来说才是真正重要的事情，也是给我很大意义的东西。就是我觉得这样的生活反而对我来说更酷。更有趣，我觉得这样的自己更值得探索，因为这个这样的自己背后有无限的可能。就是就是有的时候，嗯，当你的精神真的很丰富的时候，你会发现原来全世界你都会失去好奇心，你不会对世界感兴趣，你不会对别人感兴趣，因为你会发现没有人带给你足够的好奇心，超过你自己。你对你自己的好奇，你对你自己能力的这种判断。大于一切，就是我每一次现在遇到一些困难的时候，在工作上的时候，我的想法就是，哎，我到底能不能做好它？我要看一看我到底能不能解决它。就是，然后你每一次解决了，你就觉得这对你来说是非常的惊喜的事情。所以，我觉得就是这个是更重要的。当你守住了你精神的这片沃土，我觉得你理论上，不管你是一个人住，还是跟一堆人住，还是跟你的爱人一起住，我觉得都都。都不重要，就是你，你都会感受，不会感受到特别的孤独。而且我觉得，就是有的时候，嗯、呃，当你选好了一条路之后，你会发现，你永远会旁边出现一些诱惑，会诱导你去走捷径，诱导你去往左走，往右走，就是不往前走，诱导你去闯红灯，对吧？会有各种各样的事情，但是很难，这些事情在当下都很难。但是你要去坚守住自己的原则，坚守住你自己的信念，你要坚守住你自己想要去的那个地方。那你坚守的背后就是孤独，你会觉得很难。就是哇，我十个人都往左边走了，我一个人要往前走，真的好难。我也想很多时候放弃，但是你只要知道自己要去哪里，你就会。自己挪动自己的脚，一点一点往前走。我觉得不然怎么办呢？没有人帮你，你真的只能靠自己。嗯、呃，这个为了更大的世界，为了更广阔的天地，我觉得就是有的时候要愿意放弃，是愿意牺牲，甚至就是愿意忍受孤独，这些东西都不好受。而且大部分时候孤独都是痛苦的。可是有谁能说人生只有快乐呢？对吧？就是我觉得追梦是很辛苦的，是很寂寞的，但是为了最后的结果，我觉得一切都是值得的。所以，嗯、呃，我。觉得就是尊重各种个体的差异性吧，但是不代表你要去融入他们，甚至不代表你要为了缓解孤独去加入他们。你可以随时走开，你可以没有朋友，没有什么是你必须要去忍受的。唯一的就是你要坚定的站在自己的每一个选择身边，你要永远跟你自己内心最想选的那个选择站在一起。而今天的最后呢，再跟大家分享一下。从十月份开始到这个月，一直一直非常激励我的一句话，也是我播客的嘉宾阿塔跟我说的一句话，就是：生命给你一些难题，是因为他相信你能接得住。嗯，感谢大家收听今天的播客，我们下期再见。